0: 大人のラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅明さんにご解説いただきます出、えー、村さん明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとうございます<笑>、えー、今年
0: もよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いいたします、
0: はいえー、さてですね、まあ、今年私たち最初の放送となるわけですが「はいえー、お正月2023年第1回」の今回は12月23日に発売されました「日経サイエンス23年2月号」の特集記事の中からご紹介をいいいいたただきたいと思いますは今回新年特別号ということでなんか表紙の,、はい、あのイメージが一瞬違うなと思ったんですが<笑>なんか宇宙のあ
1: の写真というか絵、ええ、なんですがちょ
0: っとそうですね
1: いつもより大きくあの、はい、ぜひちょっと書店さんなんかで確かめていただきたいんですけどいつもとはですねちょっと違う構成の表紙に、はい<笑>なっていますで、はいあの。表紙が違うってだけじゃなくてですね「はい、あの新年特別号」ということでですね「宇宙新時代」というすごいあの大きな黄色い文字が、はい、あのデカデカと書かれてると思うんですけれども、うん、46ページにわたる大特集を組んでます。これあの内容としてはですね簡単にかいつまんで言いますと、はい、あの2022年にですね本格的な観測を始めた、はい、あの史上最強の望遠鏡という風うに、はい、あの宇宙望遠鏡と言われているジェームズウェップ宇宙望遠鏡という、はい、あの望遠鏡があります。はい、これがですね早くもあの打ち上がってすぐにですねもう大きな仕事を成し遂げていましてこの成果についてですね取り上げます。はいさらにですね日本の探査計画もたっぷり紹介しまして、はい、あの月ですね、ムーン、お月様を目指す民間着陸船のハクトワールというミッション、はい、あのこの前、ですね打ち上げ無事成功しましてあ、はい、今あのまさにミッション進行中というところですけど、はい、このハクトワールの,あの紹介ですとか、はい、あと、さらにこの先の日本の探査計画ですね。はい、火星実はあのお月様って地球だけじゃなくて火星にもお月様ってあるんですけど火星の月、はい、フォボスっってていう名前のの月が火星の周りに回ってますこの火星のお月様に探査機を着陸させようっていう日本の探査計画がありましてこ、はい、ちらについてもあの実際にこれを率いている JAXA、ねうん、の,の,の担当の方に、はい、あのインタビューという形でですねあのお話を伺うというそういう記事も掲載していまして、はい、で今まあ二つ月が出てきてあの月という存在がまあぐっと私たちに近づいているということでですね今回はそのまあ月をまあ舞台にした、はい、あの SF 小説も実は掲載ししていまして<ー>あの新進気鋭の SF 作家のイスカリゆバさん、はい、私もあのずっと以前からどんじ上げていて、うん、あの好きなんですけれども、はい、イスカリゆバさんにですねあの、はい、特別に本誌向けにあの書いていただくことが今回できまして、はい、<笑>あと是非ですね、はい、こちらもあのーお楽しみいただければなというふうに<笑>う<笑>思っております
0: 。まさにも新年特別号、はい、大サービスのこうで、ね、号になります
1: ね
0: 。その宇宙新時代という特集が大きくありまして、はい、で今回お話を伺うのはその宇宙新時代ではなくてもう一つの企画なん、ね、そ
1: うですね。もう一つの、はい、はい。
0: ね、えー、科学の楽しさを伝えたいということで特集記事の科学を楽しむ達人たち。はいこれで村さんも取材に行かれて,取されてる、ね。そうですね、はい。はい、こちらはどんな記事なんでしょうか。こちらもですね、はい、あの
1: 新年特別号の企画ということで、あの今回。あの掲載しているんですけれども。はい、こう。七人の達人たちに話を聞きましたという企画で。はい、じゃあ、何の達人やねんっていうとですね。その、まあ、科学を、その、はい、まあ、今。あのまさしくあの杉脇さんもおっしゃってくださったこの表紙のタイトルの「その科学の楽しさを伝えたい」っていうのは、はいまあ、まさしく普段あの日経サイエンスの編集部の私たちがやってることなんですけれども、はい、あの結構その今のこう世の中だと科学の楽しみ方っていうのは多分もっとこう多様になっていて私たちだとこう雑誌を読んでそれでその科学の楽しさっていうのにあの。みんな科学って面白いよっていうふうに編集部の私たちはこう伝えるし、はい、でそれを手に取ってくださった読者の方はそれを読んで、うん、あ楽しいなっていうふうにこう、うん、そういう、まあ、ある種のコミュニケーションだと思うんですけど、はいはい、多分それだけじゃなくて、はい、あの例えばツイッター上で、はい、SNS なんかでこう発信したり、はい、やり取りの中でこう科学だったりそのあるいは科学者の人となりが面白いなっていうそういう体験をするとか、はい、こう何かこう、うんサイエンスのそういういイベントなんかにこう足を運んで生の研究者を見たりとか、うん<笑>はい、あるいはこうなんだろう生物学とかだったら生のそういう変わった生き物を見たりとか、うん、そういうことでこう楽しみを共有するとか多分いろんな方法が今増えてきてると思うんですね。はい、でそういうことを本当になんて言うんでしょうあの仕掛け人たちというんですかねはい、はい、やってる人たちという中の,、まあの人というんですかね、はいはい、人たちにあのどういう狙いやきっかけでそういう活動を始めたんだろうとか、うんはい、もっと言えばそのどういうことをこう念頭に置いて考えて活動されてるんだろうということを、はい、それをあのこう何より私たち自身が聞いてみくてください。ああそうで
0: すよね、わ<笑>かります。
1: はい。あのー、そういう私たちのこう編集部のですね、はい、強い要望から生まれた企画ということになります。はい。は
0: いでは7人の,その科学を楽しむ達人の方たちを取材されたということ、ねはい、そうですね。はい、はいで、で、え、で、ー、例ええばどんんな方がいらっっしゃるんですかとあ
1: の例えばですね冒頭にあのご登場されるのがメレヤマメレコさんという方でもともとブログをすごく書かれていてブロガーの方あるいは文筆業ですねあの、はい、本を書かれる方としてあの知ってる方もおられるかなと思うんですけれども、はい、あの昆虫大学というですね<お><笑>イベントを、はい、あの開催されててましてであの、私も2022年の,あの夏の昆虫大学行ったんですけれども、はい、こうなんというんでしょうあのまあ触れ込みとしては虫の魅力をプロに教えてもらうイベントっていう、はい、そういう構成なんですね。はい、で、研究者の講演があり、はいでそういう昆虫が好きな作家さんのこう作品の展示があったり、はいはい、あとそういうグッズを展示するだけじゃなくて販売もしたりっていうそういうイベントなんですけど、はい、もう行ってみるとこう何て言うんでしょうフリーマーケットみたいなすごくこう。わきあいいいとしししてててるるすごくっうそういう楽しいお祭りみたいな会場で、はいはい、でもそこで話されてるのは「こ,うこの昆虫の標本をこう綺麗に作るにはどうすればいいんだろう」って「いやそれはこう羽を伸ばす展示の方法がですね」みたいなこうものすごくマニアクな話をな、ね、してたりとか、はいこの「このテントウムシが本当に素敵だ」っていうことでそのテントウムシの柄について熱いトークを繰り広げてたりとかあの昆虫好きたちのトークがあちこちで、はい。繰り広げられる、そういうすごくあの、はい、めっちゃ熱い楽しいイベントなんですけども、はいはい、それを主催されているのがこのメリアマさんという方で,、はい、でこの方別にその昆虫の研究者というわけではなくてお,<ー>であのお仕事も別に全く別のお仕事されてるんですね、はい、けれどもその、まあ、不定期開催という形でこう数年に一度という形でそういうイベントをやられていて。うんはいでそういういのってすごく大変じゃないですかっていう質問をしたんですけどその時返ってきた答えがすごく印象的で昆虫大学っていうそのイベントが昆虫好きな、はい、虫好きな人たちのホームになってるっていうお話をしてくださって虫が好きな人ってこうともすればちょっとこう学校の中でこうあの虫かわいいよねっていうのに対してみんなが「そうだよね」って応じてくれるかというとそうじゃなかったり。はいっていうようよな形で、はい、結構そのアウェー感を感じるようなことがきっとあって、はい、でもそういう人たちがこのイベントに来るともう何、はい、て言うんでしょうこう全面にこう<笑>自分の好きなものについて語れるっていう、はい、そういう場所になってるっていう話でうこう多分昆虫だけじゃなくてきっといろんなものに対してこうう好きだけどこう普通のこう学校とか会社ではこう、はい、それをこう。なんて言うんてうう、でしょう表に出せないっていうようなことをあの場所に行けばこう素晴らしいよねっていう話がみんなでできるっていうのはこうきっと多分そう昆虫以外でもいろんなジャンルでこういうイベントってこういろんな人たちのそ,のそれぞれの好きな人たちのホームになっていくんだろうなっていうことをすごく思いましたね。2022年の夏もあの都内で開催されたんですけどもうん、うん、今度はそのリアルじゃなくて、はい、ウェブページホームページで、はい、あの化形学のポータルサイトをのですね。はい、ケムステーションって略してあのケムステっていうふうに言われているんですが、はいはい、それをあの立ち上げて今に至るまで20年以上ずっとあの運営されている早稲田大学のですね山口純一郎先生という方にもお会いしてきました。はい、でこの先生すごくあの本当面白くてですね、うん、あのどういうきっかけで始めたんですかっていうこのウェブサイトをどういうきっかけで始めたんですかっていうふうにお,っしゃってあのお聞きしたら、はいあ「きっかけは留年なんですよね」っ
0: ておっしゃってでき
1: 、あのー、話を聞くと、はい、その留年でその単位を落とした科目が有機化学、はい化学であの今のこの山口先生のご専門の科目なんですけど<う>それで単位を落として留年に当時になられたんですけれども、はい、単位こそ落としたけれども、はい、その有機化学の授業をやってる先生がめちゃくちゃ熱くて面白かったっていうその内容は理解できないけど面白いっていうことだけは分かった。っていうのが当時すごくその山口先生の心にこう響いたんだそうでう留年の期間を通じて有機化学徹底的に勉強してやろうっていうので勉強する中でどうせならそれまとめてサイトにして発表しちゃえってやって発表したのがケムステっていうそのサイトだったそうなんですよ
0: すごいですねこんな
1: 有意義な留年があるんだっていう本
0: 当にいいですね落とした科目が自分の専門になるってなかなかないですよね。えー
1: しかもその有機化学面白いよっていうことで授業をされてたその山口先生の受けてたその授業の先生ですよねからそのいわば熱が移るような形で今度はその山口先生が有機化学にこうどんどんハマっていかれるっていうでそういう何て言うんでしょうか中で生まれたそのケムステという。うんサイトなんですけれども、はい、あの私自身もですねあの今だから日経サイエンスで化学関係のことを調べてるといろいろ用語がちょっとこれはうろ覚えだなとかちょっとよくわからないなと思って検索することは結構あるんですけど、はい、そうするとあの知らない間にこの「ケムスて」というサイトにたどり着いていることは結構あって
0: <笑><ー>「<笑>
1: あこれケムスてだ」っていうふうに<笑>。多分結構学生の人たちは、はい、あ,のあちこちでお世話になってるんじゃないかなというい、うん、知らず知らずのうちにそういうサイトで、はい、でまあ今はもう本当に巨大なサイトになって、はい、もう化け学の情報が何でも揃っているようなポータルサイトっていう形になってるんですけれども、はい、今もずっとこの山口先生がその運営をされていて、はい、でやっぱりそこでもそのおっしゃっていたのは「そのキムステに今その運営するスタッフの人たちというのがあのそれもまあ有志の人たち本当は本業は学生だったりとか会社員だったりする人たちが運営に携わりたいあるいはこう記事を書きたいって言ってこう集まってきてそういう人たちが160人ぐらいおられるそうなんですね。でででそういういい人たちであああののスラックってあるじゃないですか、あのーね、ウェブ上というか、はい、あのツールのスラック上でやり取りをして「あの今度こういう企画やりましょう」とか「うん、こういう面白いテーマについて記事書きたい人いませんか?」って呼びかけてこう誰か他の人が「私書きます」って言ったりそういうすごくこう熱いやり取りをしているっていうことなんだそうで「ケ、はい、ムステ20年以上やっててよかったことっていうのは山口先生曰く、うん、そういう熱い仲間と出会えたのが本当によかったっていうことをおっしゃっていて。うんうんこうリアルでもそのさっき昆虫大学もその熱い場所って話でした、はい、しましたけど、はい、ウェブサイトでもやっぱりそういう熱い場所って言われていて、はい、もうリアルとかオンラインとか関係ないんだなっていう,う、
0: ね、やっぱり皆さんそういう場所を求めていてそこにこう吸い寄せられていくというか、うん、そうなん
1: でしょうね,ね吸い寄せられていく感じなんだと思いますね、はい、まさしく
0: へーはいか
1: はいあのまあ、今回編集部であの私とあとですね、はい、あのもう一人若手の遠藤という、はい、あの編集部員と2人でこの企画を進めてきたんですけれども私が取材したあの方の中ではあとは柴藤さんという方であの、はい、これはですねあのアカデミストという研究者を支援するクラウドファンディングサイト。を、あの運営している、うん、このアカデミスト株式会社の、はい、あの。CEO でおられるあの柴藤亮介さんという方にもそのお話をお伺いをしてきたんですけれども、はい、あのー、もうずっとその研究者を支援するクラウドファンディングアカデミストっていうクラウドファンディングサイトがあるよっていうのは結構実は新聞なんかでも繰り返し紹介とかされていて、はいうん、ある程度まあ有名にはなってるんですけれども、はい、であのクラウドファンディングのサイトですよねっていうことをインタビューの初めの方でこう問いかけたですね。はい、いやあのー別にクラウドファンディングありきじゃないんですっていうことをおっしゃって
0: へ、はい、っていうふうになってですね、う
1: ん、で,すよね、はい、でじゃあその研究者支援のクラウドファンディングサイトだということで今やれると思うんですけれども、はい、クラウドファンディングありきじゃないってどういうことですかって言ったら、はい、お聞きしたら柴藤さんがおっしゃるのは、はい、自分たちは研究者が自分の言葉で自分のビジョンを発信できるような、はいはい、そういう場所を作りたいと思っているんです。っっっていう,ふうにおっしゃったんですね、はい、でそのために研究者がビジョンを発信してそこにちゃんとみんなが注目してくれて研究者自身にもそのメリットがある形ってどういう形だろうって考えたら、はい、それがクラウドファンディングだったっていうだけなんです<ー>という
0: <ー>
1: あそ,そういうことだったんだ<笑>あ実は手段だったんだっていうその。クラウドファンンディングは目的じゃなくてそこでこう研究者がお金集まったら研究できるよねよかったねっていうもうそこであのクラウドファンディングってそこでもう、うん、あのおしまいというかゴールのように思うけど、はい、実はそうじゃなくってそのやり取りを通じて研究者が「はい、俺はこういうことをやりたいんだ」ってこういう問題を解決したいんだっていうことをこうしっかり周りの人たちに届けられるような場所を作るっていう。そっちがゴールなんだっていうのを聞きして、それはすごい、あの印象に残りました、ね。そうで
0: すよね。でも、まあ、そうったそこにこう聞きたい方が集まるっていうことですよね。そうなんです。投資するということは、その研究に興味があってっていう方がいっぱいいらっしゃるってことですもんね
1: 。んえー、面白いなと思ったのは、クラウドファンディングってよくその、そのプロジェクトに関するグッズ、ぬいぐるみ作ったりとか。はいステッカー作ったりとか<ー>そういうことをして、はい、その応援してくれた人にはステッカーを差し上げますとかリターンをそういうふうにこう用意するっていうのが割と多いんですけども、はい、このアカデミストでも最初は結構それが多かったんらしいんですがある時その,そのお金をその支援するサポーターの人たちですねで、はいね、話を聞くと、はい、そのグッズじゃなくてそて研究の進捗が知りたいんだっていうふうな意見が返っっててきたっていうことなんだそうで、はいはい、だからその研究者の方はその自分の日々の,その細かい研究の進展っていうところにはきっとみんなそんなに興味がないだろうからもっと価値のあるぬいぐるみとか作ってみんなに喜んでもらおうと思ってやる作るわけなんですけど、はいはい、でも実はサポーターの人たちはいやいやそういうのいいからあなた自身のやってることを見せてよ聞かせてよっていうことで実はそこってあの。お互いが思ってる以上にっていうか研究者が思ってる以上にすごく近い関係だったっていう、はい。<笑>
0: 素晴らしいですね、え
1: ー、それを
0: 聞いてんかこう本当にそのこの今ご紹介いただいた皆さんって、えー、本当にこう人と人とをつなげるというか、まあ、今ね、ねサイエンスコミュニケーションとか言われてますけれども、うん、本当に思ってる以上にそういった科学でつながりたい方って多いと思うしそこをまたつなげる活動をされてる方たちっていうのはす晴らしいなと思いました。うん
1: 今回他にもですね、今ちょっと紹介しきれなかったんですけれども、はいあのー、もう一人編集部の遠藤の方もですね、はい、たくさんあの素敵な方にあのお会いしてきていまして、はい、例えばその。今ですね水戸市の植物公園でスタッフをされている宮内と子さんという方、はい、この方はもともとあの渋谷区ふれあい植物センターというですね、はい、植物園の園長をされていて、はい、今はその植物園が長期休園になったので、はい、あの別の植物園にあの移動されてるんですけれどもあのものすごくツイッター上でこう面白くこう植物のことをこう発信するのがすごく上手な方というか本当にあのぜひちょっとツイッターであのぜひちょっと探していただきたいと思うんですけれども。であとはその田中伊里さんという方でこの方は、はいうん、その科学と芸術をどう交わせるか交わらせるかっていうことをこう追求して、うんはい、ご自身でも表現活動をされている、はい、あの方で、はい、セルンというと物理好きな方は知ってるんですが、うん、欧州原子核研究機構っていって、はい、あの物理ですごく有名な国際的に有名な研究機関のセルンの研究員を務めつつ、はい、あの同時に芸術家でもあるという方で、はい、この方もですね、はい、こう宇宙見えない宇宙の姿をこう感じ取るにはどうすればこう人間が感じ取るにはどうすればいいかっていう。はいことをこう例えばこうテーマにしてでまあ宇宙船目に見えない宇宙船っていうと、まあ、高エネルギーの放射線ですねこう宇宙空間を飛び交ってるような、はい、それって地球上にもいっぱい降ってるんですけどもまあそんなの私たち普段全然何も気づかないんですがです、ねはい、それをその宇宙船の検出装置とこうにその宇宙船が引っかかるとあの音が出るっていうそういうようなこう作品を作られていて、はいうん、そうすると。ああ今また宇宙船が来たねあ,あまた今降り注いだねっていうのがこう分かるっていうそういう作品を作られていて、えーはい、というのが田中由さんという方ですね。はい、であと平松サリーさん、はい、この方はですねその科学する料理研究家という肩書きを持たれていて、はいまあ、サイエンスの視点からレシピを紹介したりうん、うん、料理の,その背後にどういうその化学の反だったりそういう面白い科学が潜んでいるかっていうのことを紹介するそういういろいろな活動をされていて本もいろいろ出されていてですねもうすぐ3冊目の本も出されるということなのでちょっっっと私も読んでみたいなてて思ます。あとですね中島幸子さんという方でジャズピアニストかつ数学者でかつ s t e ーム教育っていうとあの今流行りですけれどもそのスティームはまあ科学技術工学芸術数学、はい、まあ頭文字ですね、うん、これをそのこうみんなにまあ広めていくようなこうスタートアップを立ち上げられてその名もスティーム社。という,こうスタートアップを立ち上げられたという中島幸子さんという方もあの今回ご紹介していて、はいえっと、実は篠崎さん
0: お尻なんおなですよね私ももう彼女とは結構古いお付き合いで何度も一緒にあのイベントをさせていただいたりとかで本当に STEAM 教育ってここまで有名になる前から、はい、実は彼女その STEAM 教育に結構注目していてあ<ー>であの本当にまあジャズピアニストで数学者でもあるのでイベントなどを行うと参加者の方からス好きな数字を聞いて、はい、それを音に変えて即興演奏するんで、その音だけを使って。えー、<笑>なんかもうなんか最初からもうすごくこう。次元を超えて数学だけではなくて、それをいかに芸術であったりとかまあ、他のものとこう組み合わせるっていうこと、すごく。もう前から。やってる素晴らしい方です。すごいですね。なんかこう
1: 分野の垣根をもう自在に飛び,越えて飛び越
0: えて本当に天才だと思いますは<ー><笑>、はい。はい、そんな方です。はい、その方の記事も載ってて、私もちょっと嬉しくなりました。はい<笑>はい、はい、ええー、ということでですね、まだまだお話はあるんですけれども。はいえっとこちら詳しくは12月23日発売の2月号をぜひご購読いただきたいと思います。はい。はい、お願いします。はい。えそしてですねこの番組ではこちらの2月号を抽選でプレゼントさせていただきます。詳細は番組のホームページのプレゼント欄からご応募ください。こちらコメント、質問などとともにお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、えー、ということで。まあ、私たち科学楽しんでるかなっていう、はい、話をしたいかなと思うんですけれども私科学楽しんでるかなっていうのを考えると私、まあ、特に科学っていうか数学になるんですけれども、うんはい、先ほどこうあの昆虫を好きな方がなかなか周りに言えないっていうのはお話ありましたけど、うんえー、数学も実はなかなかこう共有できない。分野というか、学問だったりする部分があるんですよね。うん、なので、私、あの数学が好きな方が集まる。こう、オンラインのイベントですとか、もう二十四、二十四時間、四十八時間、二十四時間か。一晩中こうやる<ぉ><笑>イベントだったりとか<笑>もうすごいですよねもうお祭りですけれどもそうに、ね、参加したりとか
1: 数学のお祭り,お祭
0: りあとは、まあ、ツイッター上でこういろいろこの参考書いいよとかこの本面白いよっていう意見交換したりとかそんな感じですごくこう数学まあ科学を楽しんでるかなというふうに思います。出村さんご自身はははいかかがででしょうか
1: 私私すね、はい、私はそのまあ今こう仕事でまあ科学全般のこういう雑誌編集っていうことをこうやってるんですけれどももともとはまあ生物学というかまあもっと言うと生き物が好きででまあ高校時代なんかもあの生物研究部に行ってひたすらこうなんか。生き物を捕まえたりとか、はいあのー、あと生えてる草をこ,うこれは何だみたいなことをこう調べたりとか
0: <笑>昔そういうことばっか
1: りしてたんですけども、はい、だから、まあ、今その仕事ではいろんなジャンルの,そのサイエンスに触れることが多いんですけど私はやっぱり一番こう原点はその生き物のところにこう立ち返ると思っていて。はいこうだからこう科学をこう今、科学を楽しんでるぞってこう意識的に思ってるかどうかっていうとあのちょっと毎回どうかわかんないんですけどうこうなんというんだろう,こう街中でそれこそまあ虫も好きだし、はい、あとその植物も、まあ、特にその区別しちゃいけないんですけど花壇の花よりもこう野草のほうが好きなんですよね、えー、<笑>野生に生えてるやつが。はいうん、そううするとと季節ごとにこうあなんかあのー、道端にこういうもんが生えてきたなとかっあもう2月の下旬だな春近いなとかっていうあオランダミミナグサの葉っぱ出てきたなって
0: いう<笑>すい聞いたことのない名前がさすがだなはい
1: はい<ー>みたいなことでやっぱりそういう時こう楽しんでるなっていう気持ちがあってで今おっっしゃったその周りに好きって言えないっていうのって、はいあのー、それはちょっと周りに好きだって言えないのはちょっとつまんないなっていう時もあるけど、うん、ちょっとこう裏返すと、はい、あちょっと自分だけ知ってるなみたいな特
0: 別感があったりするじゃないですか
1: 。だから今あの言った、はい、あのオランダミミナグサとか別に知らなくてもいいんですけど、はい、<笑>あこの草はこれでこの草はあれでみたいなことをこう片っ端からまだまだ生えてるなみたいなことを45種類ここの中であげながら、うん、こうなんか。こうちょっとみんなよりもこう春が来たぞっていう,こう気持ちの解像度がちょっと高いぞ自分みたいな勝手に自分の中で楽しんで終わるみたいなことをしてる時実はもうちょっとこう植物の分類だとかそういうまあサイエンスの一部をちょっと楽しんでたりするのかなって思ったりしますね、うん、
0: そうですよねいやなんかわかりますすごいなんか出村さんからもう本当にお好きなんだなっていうのが伝わってきますしなんかそういう話を聞いてるだけでもあ科学って楽しいなって思いますよね、うん、なんか感じられますしまあ日経サイエンスさんがそういうなんかこうお手伝いいをししててくれくれだださる雑誌なんだなんってい
1: う気もしますそうですね、うん、なんかそういうことができていったらいいなと思うしこうなんかこっちからそれをなんかみんなに教えるようなんていうのはおこがましくてどちらかといえばこうなんかあの雑誌だからこう読んでる人はそれぞれの場所にいるから別にこう一緒にいるわけじゃないんだけれどもこう。<笑>この月号が、同じ月号が出たときにその雑誌をいろんなところでみんながこう開いてる、うんまあ、その人たちがこう仮想の空間でこうみんな、まあ、あたかも一緒にいるようなこれ面白いよねああもうもう面白いよね,いよねっていうようなことをこうなんかみんな何、はいまあ、て言うか、あのー、なんだろうなこうそれがお互いに伝わり合ってるような、はい、こう仮想空間っていうんですかね、はいはい、そんなものが生まれるといいななんていうことを思ったりしますね。
0: さあそれではですね、はい、えここで皆様から寄せられましたご意見やご感想をご紹介したいと思います。はいー、はいえー、まずはですね大阪府ラジオネーム元理系女さんからです。はい今は専業主婦ですが元理系女子だった私、うん、2022年はこの番組とともに大学時代に学んだ DNA や生物関連の話題に触発されましたと、はい、気が付いたら日経サイエンスを毎月購入するようになっていました。<ー>ありがとうございますいますす、はいえー、特にででねノーベル生理医学賞の話題は興味深かったですところで2022年、出村さん、篠崎さんはどんな年でしたか特にこの1年の科学の話題、出来事で印象深かったことはどんなことでしたかということなんですが
1: 、は,<ー><笑>はい出
0: 村さん、いかかがででしょうかそうそすね、うん、どん
1: な年だったかというと本当にバタバ
0: タして<笑> 1年過ぎたらていう<笑>、まあ、そうですよねと
1: ころですね、篠崎さんは
0: 、はい、いかがでした私はですね、まあ、2022年ですね、大学院の2年生になったので<ー>もうなんか後半は修士論文に向けて、はい、<笑>とにかくもう追われた日々だったかなという感じです<おー><笑>今も大変でですすね、はい。はい、そうです、ね、今もちょっとあの1月提出なので頑張ってます。<笑>はいねえまあ科学の話題なんかもたくさんありましたけれどもねそうですね
1: 、はい、今まさしくだからお便りの中で言ってくださったノーベル生理学医学賞なんかはそうですねあ,、はい、あの、うん、ペーボ先生が今回人類史の研究で、はい取られれたりさてていて、はい、すごくこう、まあ、生理学医学賞ってこう本当に医学のジャンルの中で取るっていうことが暗黙の了解みたいなところがあって、はい、あのいわゆるこう人類学みたいなこう歴史を振り返る、はいまあ、より生物学に近いというか医学からちょっと遠い、はい、そういう学問はこう入らないんじゃないのみたいなことを言われたりもしてたんですが、うん、それがこういきなり入ってきたっていうことで。はい、あのーみんなすごくこう驚きましたね驚くと同時にでもやっぱりそのペゴ先生のその今回の功績っていうのはその DNA 昔のその古いこう遺跡から出てくるような古い骨の DNA 調べると、はいはい、そこからその骨がもともとどういうルーツの私たちのご先祖のどういうルーツのこうまあ人だったんだろう、はい、っていうことがまあ見えてくるっていうこと。はい、そこの,この方法を確立したということが成果なんですけれども。このジャンルだったら、確かにペボ先生絶対取るよねっていう。まあもう代表的な先生ではあったんですよね。はい、だからこう、あ、このジャンル取るんだっていうすごい意外感と。いいはい、あ、まあ、そりゃペーボ先生ですよねっていう納得感の両方がこう。聞いた瞬間に押し寄せてくるというすごい不思議な
0: 、はい。<笑>そうですよね。印象的な。へーへーはい、ということ。ですよね私もなんか日経サイエンスさんのこの番組に携わらせていただいて本当にいろんな話題を学校触れることができてそれがすごく面白かったんですよね例えば、うん、あの認知症のメカニズムだったりとか、えー、あとはあのコロナの後遺症もだいぶ分かってきたっていう、うん、なんかこう科学と医学がすごくこう結びつくっていうのが。非常になんかこう私としては面白いというか、で医学もその科学の裏付けがあるから、なんかこう安心できるっていう部分もあって。すごいそれが日経サイエンスさんって素晴らしいなっていうふうに思いました。うん、もう、はい、えー。ではですね、続いてもう一方だけご紹介させていただきます。はいえー、東京都ラジオネーム調布のアンディさんからです。はい、三章後のお話が大変興味深かったです我々の常識というものは鷹が知れたもので、えー、生物の細胞に秘められた可能性に夢を感じられてよかったです、うん、はい、今自分は数学にとても興味を持っているので<お>数学の話題も取り上げていただけたらと思いますどうぞよろしくお願いしますお<ー>すお、私、ね、数学の話題ときましたねなかなかね、ラジオで数学って結構難しい部分もありますけれどもいやでもやってみたいですよね、うん。やってみたいです。私としては個人的にもやってみたいです。はい。
1: 本当数学っていうとこう私もこう大学時代とかちょっとこうどちらかと言えば数学すみません苦手な方だったんですけど
0: も、はい。そうなんですね。けど、うんは
1: い、でもあの数学の大学時代のその先生がこう、はい、やっぱり授業がなんて言うんでしょう、うん、言ってることわからないんだけど、はい、あすごい。エレガントだなっていうことだけが分かって授業90分大学の授業あるじゃないでですか、はい、で90分始まったらこう今日こういうことについて話しますよってなんか命題をこう書いて、はい、でその間ずっともうすんごいあちこちワープしながらこう授業を展開していってもうこっちああ分かんないってなるんですけど、うんはい、<笑>でも。最後87分経過したとこぐらいから、うん、全ての,あの伏線を回収し始めて<ー>どんどんどんどん照明が解けていって<ー>気が付いたらその日の授業の一番初めに言った命題を全部証明し終えてで90分きっかりでさっとこう教室を出ていくっていう先生でかっこいいそうあのー「やばい全然分かってない」って思いながらも「数学ってすげえ」っていうことだけはすごい<笑>あのー、なんだろうこう分かってないのに言うなよって話かもしれないけどすごくそれはでも感動したんですよね。なんだろうあのーはい、そういうそういう,そういう話を。
0: はいそうで
1: す、ね、<笑>そ話ばっかりじゃな
0: やでもなんだろう私もその数学って分からないけど楽しめるっていう部分がすごくありますよね、うん、分からないが楽しいって何か矛盾してるんですけれども分からないけれどもなんか素晴らしくてなんか楽しい、うん、なんかわくわくするっていうなんかその
1: 見えそうで見えなくてでもそこに何かあるみたいな、はい、そういうなんかワクワク感っていうんですかね
0: それをじゃあ今年はこのラジオでもお伝えできたらいいいですよね。はいはいはい、アンディさんありがとうございました。はい、えー、ということでですね、えー、そろそろまあかなりお時間なもう経過したんですが、<笑>えー、次号三月号の日経サイエンスはいはいこちらではどんな特集を予定しているんでしょうか。次回はですね
1: 、はい、ナスカの地上絵を特集します
0: ナスカの地上絵、
1: ね、あの最近もしかしたらテレビのニュースなんかで見た方もおられるかもしれないんですけど、はい、あの山形大学の研究チームがですね、はい、新しくナスカの地上絵168個かなあの新しく発見したんですね。でいろんなこう絵柄の絵が新たに見つかったんですけれども、はい、あのでどういうところまでこう地上絵の全体像を見えてきたかっていう話と、はい、それだけじゃなくて。あのいろんな絵があるんですけど結構なんかか可愛らしいキャラクターみたいな絵とか出てきて<え>あのツイッター上でこれなら俺でも描けるみたいなことを言う人たちがいっぱい現れたりして面白いことになってるんですが、はい、じゃあそんな絵をその古代アンデスの人たちはなぜ何を思って描いたんだろうっていうことをそれを単に空想するだけじゃなくて認知科学の側面から迫ってみようという、はい、そういう特集になっております
0: いや認知科学私もとても興味あるのですごく<あ>はい<笑>またそれも特集も楽しみにしたいと思いますはい、はい、えーその事後2023年3月号は1月25日の発売となりますはい、はい、えーということでね今年も大人の科学のコーナー一緒に頑張ってまいりましょうはいえー、はい、で村さんありがとうございました
1: ありがとうございました